0: Radio
1: 100,7
0: Konferenzen. Enregistrement dazu aktuellen Themen. Präsentiert vom Carlo Link. <pum> Herzlich willkommen für die nächste bei 55 Minuten für eine Emission aus der Serie Konferenzen um Radio 100,7. Das ist ausnahmsweise ein Platz von Richteraus. Ikonen der Pressefotografie. So war eine Konferenz der 25. Oktober am Kader von der World Pressfoto an der Abtei Neumünster am Startgrund überschrieben. Den deutschen Historiker der Professor Gerhard Paul beleucht Beispiele der ursprünglichen Verbreitung an Leben von Ikonen an der Pressefotografie aus dem 20. an Anfang 21. Jahrhundert. Der Konferenz geht dann der Frau noch bei Fotoen Ikonen ging wartier speziell Eigenschaften sind, welche am individuellen a kollektive Bildgedächtnis gespeichert sind, erweigen Funktionen Sophia hier Empfänger holen. Es versteht sich, dass ein Historiker aus seinem Referat eine Reihe Bilder gewiesen huet Dabei hat er auch für die Allgemeinheit bekannte Beispiele bräuchtt, an die auch dementsprechend gut erklärt. Wir wollten eine Partie von dieser Bilder erst auf eurem Zeit publizieren, das hat mir aber bei Redaktionsschluss leider noch nicht. Wir se sie später auf 100,7 in der Konferenz noch. Für Ihrem Diskurs lauscht er mir an die Introduktion von Marc Schöntgen heran, hin Direktor vom Zentrum für politische Bildung. Hi,
1: Sie befassen sich mit Schlüsselbildern des 20. und des 21. Jahrhunderts, die in audiovisuellen Medien, in Print- und Online-Publikationen und in den Köpfen der Zeitgenossen und Zeitgenossinnen, wenn man das so sagen kann, herumgeistern. Und ganz besonders gefallen hat mir ja Ihre Bemerkung, dass es Bilder gibt, die es überhaupt nicht ins kollektive Gedächtnis Bildgedächtnis oder Bildgedächtnis geschafft haben. Sie haben das als Pikturin und Grate bezeichnet. Es gibt auch Bilder, die man nicht kennt, die trotzdem existieren. 2013 haben sie veröffentlicht die Publikation Bildermacht. Ja, Bildermacht, Studien zur Visual History des 20. und 21. Jahrhunderts 2016, das visuelle Zeitalter Punkt und Pixel und dann äh, letztes Jahr auch ein Buch, was ich nur empfehlen kann, Bilder einer Diktatur zur Visual History des Dritten Reiches. 2021, ich hatte mir eine Mail geschickt, vor einigen Wochen äh, wird das nächste Buch erscheinen, was schon einer der Titel verdient ist, dass er ja erwähnt wird, Der Krieg, die Bilder und ein Föhn, eine deutsche Familien- und Mentalitätsgeschichte. Also da müssen Sie sich überraschen lassen und reinschauen. Also die Voranzeige las sich sehr interessant und Sie haben ja auch noch mitgeteilt, dass nächstes Jahr eine neue Gesamtdarstellung des Nationalsozialismus als Hybridbuch herauskommen soll. Äh, also als ein Buch, was man noch in die Hand nehmen kann, aber plus Führung viele hundert, ja tausend digitale Zuselemente, die sich mit Filmen und Fotografien aus dieser Zeit beschäftigen. Herr Paul, ich überlasse Ihnen das Mikrofon.
2: Ja, meine Damen und Herren, mit diesem Eingangsbild, was es damit auf sich hat, das wird sich Ihnen im Laufe meines Vortrags erschließen. Haben Sie also noch etwas Geduld? Vielleicht kennen Sie eine der Personen dort zwischen Mickey maus und McDonald's Clown. Darum wird es auch Im weiteren Verlauf gehen. Was sind Presseikonen? Dieser Frage möchte ich zu Beginn meines Vortrages mit dieser Frage widmen. Die Antwort, Presseikonen sind Bilder auf einem publizistisch-medialen Träger, die aufgrund von besonderen Charaktereigenschaften aus der allgemeinen Bilderflut herausragen. Diese Eigenschaften gründen im Grunde in zwei großen Komplexen, in ihrer spezifischen, ikonischen Kraft, was das heißt, werde ich gleich erläutern, und oder ihres symbolischen Mehrwerts, die ihnen einen hohen Aufmerksamkeitswert verschaffen. Die ikonische Kraft, die bildliche Kraft, kann in ganz unterschiedlichen bildnerischen Besonderheiten zum Ausdruck kommen. Etwa im Vorhandensein einer sogenannten Gebärdefigur, die existenzielle Gefühle von Angst vermittelt, Schock, Schmerz und Tod zum Ausdruck bringt, wie hier das sehr bekannte Bild des Falling Soldier oder hier das Napalm-Mädchen Kim Phuc im Vietnamkrieg oder hier, Sie kennen es, der sogenannte Kapuzenmann aus dem amerikanischen Foltergefängnis im irakischen Abu Ghraib 2003. Diese ikonische Kraft kann aber auch in besonderen Pathosformeln unser primär christlich geprägten Bildtradition zum Ausdruck kommen. Dafür steht die Pieta Michelangelos, die sich hier widerspiegelt in einer gewissen Weise in der Fotografie der sogenannten Migrant Mother von 1936, aber auch in dem Bild der sterbenden Studenten Beno Onesorg vom 2. Juni 1967. Das ist ein Symbolbild der Studentenbewegung in Deutschland oder auch in dem Bild der des knienden Willy Brandt 1970 vor dem Denkmal des Ghettoaufstandes in Warschau als Geste des Schuldeingeständnisses und der Bitte um Vergebung. Die bildnerische Kraft, die ikonische Kraft, kann aber auch in dem Blick aus dem Bild liegen, wie hier in der hauptsächlich als Fotografie bekannt gewordenen, in dem Gemälde, dem fotorealistischen Gemälde von Mao Zedong, vom Platz des himmlischen Friedens in Peking, der bis heute der Ikone des kommunistischen China, bei der man ähnlich wie bei Leonardo da Vinci's Mona Lisa von allen Standorten auf dem riesigen Platz den Eindruck hat, dass man von dem großen Vorsitzenden fixiert wird. Sie kann aber auch in dem besonderen Aufbau des Bildes liegen, wie hier in Sam Schirs Aufnahme des explodierenden Luftschiffs Hindenburg, die allein aufgrund des diagonalen Bildaufbaus eine ganz andere Kraft und Aufmerksamkeit entwickeln kann, wie die nur wenige Sekunden zuvor gemachte Aufnahme dieses Fotografen, in der das Luftschiff noch waagerig in der Luft liegt. Zum formalen Aufbau können auch das Anschneiden von Personen oder auch in eine gewisse Unschärfe gehören, wodurch das Bild als flüchtiges Produkt und dadurch als Ausdruck unmittelbarer Authentizität erscheint. Das versuchen Fotografen bis heute immer wieder zu inszenieren, dass sie nicht wie in der Kunst die Person in den Mittelpunkt stellen, sondern an den Rand möglichst anschneiden, weil das als Ausdruck, wie gesagt, ein, eines spontanen Geschehens erscheint und damit als Ausdruck von Authentizität oder es kann auch denken Sie hier wie bei diesem Bild an die Ikone des Holocaust, die Aufnahme vom Torhauses des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau eines polnischen Fotografen nach der Befreiung zum Ausdruck kommen, die allein durch die Anlage der Kleise beim Betrachter eine regelrechte Sogwirkung auslöst, durch die er scheinbar in das Bild und die damalige Situation hineingezogen wird. Wir sprechen hier von einem immersiven Bild. Solche Bilder können dann vollständig eigene Aussagen generieren, die mit dem ursprünglichen Bild gar nichts mehr zu tun haben. Also hier ist immer die Bildaussage, alle Gleise aus Europa führen nach Auschwitz, nach Birkenau, sie gehen durch dieses Tor und hinter diesem Tor liegt die Hölle von Birkenau. Das suggeriert dieses Bild in einer gewissen Weise. Tatsächlich zeigt es was völlig anderes. Es zeigt das Lager nach der Befreiung. Man muss nur genau hinschauen, was man in der Regel nicht tut. Sie sehen rechts und auch links, an Sie, na, vor allen Dingen rechts sieht man angeschnitten, den Lagerzaun, der auf den Betrachter zugeht. Das heißt, der Fotograf befindet sich im Lager und fotografiert praktisch nach außen. Er fotografiert nämlich die Befreiung des Lagers. Das Tor ist offen. Durch dieses Tor gehen keine Züge mehr. Über ihre ikonische Kraft hinaus vermögen Presseikonen vielfach auch einen symbolischen Mehrwert zum Ausdruck zu bringen, der sie zu Stellvertretern bzw. Referenzbildern historischer Ereignisse macht. Das sind typische Beispiele dafür. Das bedeutet, solche Bilder sind in der Lage, über das abgebildete Ereignis oder die abgebildete Person hinaus eine eigene große Geschichte, eine Historia zu erzählen, und dabei als Symbol großer Werte und Gefühle zu erscheinen, wie etwa bei diesem Bild die Schrecken des Krieges, Hybris der Technik, Widerstand gegen Unterdrückung, Versöhnung von einstigen Gegnern. Auch Standbilder aus Filmen, wie hier von einer Überwachungskamera vom Anschlag der Twin Towers, können zu Presseikonen avancieren. Oft erlangen solche Filmsequenzen sogar erst durch stillgestellte Aufnahmen Kultstatus und tragen damit aus der Flut der laufenden bilder heraus. Und noch auf eine andere Unterscheidung möchte ich aufmerksam machen. Wir differenzieren zwischen synchronen Ikonen, wie diesem Standbild von 911, also Bildern, die bereits zeitgenössisch und in kürzester Zeit zu Ikonen werden, und diachronen Ikonen, bei denen erst im Nachhinein ein Bild aus der Bilderflut herausragt, wie dieses berühmte Bild von Auschwitz. Während es sich bei den Presseegonen zu Beginn unseres Jahrhunderts zum weit überwiegenden Teil, also bis zum Beginn des Jahrhunderts zum weit überwiegenden Teil, um professionelle Pressefotografen handelt, haben wir es seit dem Beginn unseres Jahrhunderts und seit dem Beginn der digitalen Fotografie zunehmend mit unmittelbar beteiligten Laienfotografen, sogenannten Knipsern, zu tun, deren Handyaufnahmen, wie hier beim Tsunami von 2004 und dem Anschlag auf die Londoner U-Bahn 2005, mitten im Geschehen entstehen und dann in Windeseile zu authentischen Bildern in der Presse aufsteigen Das ist was völlig Neues und das macht natürlich den professionellen Pressefotografen zu schaffen, weil er natürlich eine starke Konkurrenz in den Knipsern neben sich sieht. Mediale Inszenierung. Bei einer Vielzahl von Presseikonen handelt es sich um Inszenierung für die Kameras und dabei nicht selten um visuelle Fakes und nicht unbedingt um Ausdruck von spontanen Situationen. Insbesondere in existenziellen Situationen in Kriegen kam und kommt es immer wieder zu solchen Inszenierungen. Der erste Film einer Seeschlacht übrigens von 1898, der Film war gerade erfunden, war ein solcher Fake. Entstand in einer mit Öl gefüllten Badewanne, auf dem kleine Schiffchen schwammen und wurde dem interessierten Publikum damals als Abbild einer vor der Küste der USA tobenden Seeschlacht verkauft uns amerikanischen Freunde sind Spezialisten darin. Ich komme nachher noch mal darauf zurück. Was ähnliches haben sie zum Ende zum scheinbaren Ende des Irakkrieges 2003 auch inszeniert. Um ein Fake handelt es sich auch bei der zur Ikone avancierten Fotografie, Sie haben es schon erwähnt, vom deutschen Überfall auf Polen 1939, der für Fotografen und Kameraleute gleich mehrfach und mehrmals und aus unterschiedlichen Perspektiven rangiert wurde, wobei, wie Sie hier sehen, Da sehen Sie den Pfeil, den Mann hinter dem Baum, also ein Kameramann einer Propagandaeinheit, wobei sich die Akteure zum Teil gegenseitig ins Bild laufen. Der Überfall, der bislang massivste Militäreinsatz eines Landes gegen seinen Nachbarn in der Geschichte, das war der Sinn der Inszenierung, sollte dem Publikum zur Beruhigung als leichte, gleichsam heitere Polizeiaktion, ich gehe noch mal zurück, vorgeführt werden, was er ja nicht war. Es war der massivste, die massivste Materialschlacht mit dem Ersten Weltkrieg, überhaupt nicht vergleichbar. Aber... Wie gesagt, so erschienen sie dem Publikum in Deutschland nicht. Trotzdem ist dieses Bild in jedem deutschen Schulbuch, Sie finden es aber auch in europäischen Schulbüchern, wird es immer wieder abgedruckt, obwohl man heute weiß, dass die Aussage durchaus problematisch ist. Inszenierungen können durchaus tödlich sein, wie dies hier eine der bekanntesten Kriegsfotografien des 20. Jahrhunderts zeigt, Robert Kappers Falling Soldier von 1936. Was als Inszenierung für den Fotografen begann, das sehen Sie links auf dem Bild, wurde zum tödlichen Ernst. In kriegssituation also Krieg ist nicht ständig Krieg und Kampf, Krieg ist meistens Langeweile und Stillstand. Und für Fotografen ist das letztendlich tödlich, weil sie kriegen nicht die Bilder, die sie eigentlich brauchen. Also inszenieren sie, das ist heute genauso wie damals, deshalb inszenieren sie sich diese Situation. Kappa inszeniert das mit seiner Freundin Gerda Taro. Sie sehen es hier, die stürmen auf einem Berg hoch. Es sind dieselben Akteure, die Sie rechts sehen. Gerda Taro fotografiert von hinten. Kappa aus einer etwas anderen Perspektive. Und fünf Sekunden später, nachdem dieses Bild entstanden ist, fällt ein Schuss während der Inszenierung auf einen dieser Kriegsschauspieler auf der rechten Seite. Und das ist der Sinn des Falling Soldier. Die Soldaten sind praktisch während ihrer Inszenierung in einen tödlichen Hinterhalt geraten. Auch das gibt es heute und das wird immer noch als Kriegsbild verkauft. Vielfach erweist sich das, was beim ersten Blick als spontaner Schnappschuss daherkommt, als Inszenierung für die Kamera, so auch dieses AP-Bild von 1968 aus Saigon. Der junge Vietnamkämpfer, den sie hier sehen, musste nur deshalb sterben, um ein Foto des Ereignisses zu haben. Schauen Sie sich das dritte Bild einmal an, bei dem der Todgeweihte regelrecht für das Objektiv der Kamera arrangiert wird. For camera only nennt man das in der Pressefotografie. Oder anders formuliert, die wahre Bild schafft sich ihre eigenen Realitäten. Für den vermeintlichen Schnappschuss, der nichts anderes war als eine für den Fotografen oder man muss hier sogar sagen für die Fotografen und die Kameramänner inszenierte Hinrichtung, bekam der Pressefotograf dann noch im selben Jahr den begehrten Pulitzerpreis, den Oscar der Pressefotografie. Bleiben Sie also vor allem bei preisgekrönten Pressefotografien skeptisch. Das bekommen Sie nur heraus heute im digitalen Zeitalter, weil die Bilder überall im Netz herumschwirren und weil Sie sich mit einem Klick in die digitalen Bildarchive der großen Agentur einschalten können. Und dann können Sie minutiös, teilweise Sekunde für Sekunde rekonstruieren, wer hat fotografiert, aus welcher Perspektive ist fotografiert worden und was erscheint dann in der Presse. So, wie gesagt, hier auch bei diesem Bild. Spezialisten für mediale Inszenierung, wir haben es schon gehört, waren und sind vor allem unsere amerikanischen Freunde. Weil ihnen dieses linke Bild der Erstürmung einer Anhöhe auf der Pazifikinsel Iwo Jima 1945 als so wenig durchkomponiert erschien mussten die GIs den Berg unter großen Verlusten noch einmal erstürmen, bis endlich der Militärfotograf das richtige Foto, also rechts im Bild hatte, das später zu der patriotischen Ikone der amerikanischen Gesellschaft wurde. Übrigens sehr schön ist diese Geschichte erzählt worden in dem Film der Flags of Our Father mit Clint Eastwood, der im Grunde aus beiden Perspektiven, das zeigt aus der amerikanischen Perspektive und aus der japanischen Perspektive und zeigt, wie die Soldaten zweimal den Berg angehen und es zu großen Verlusten kommt, nur um das eine Bild, nämlich das rechte Bild, zu erzielen. Aber auch in den Kriegen der Gegenwart wird inszeniert und gefakt, was das Zeug hält, wie hier bei dieser Aufnahme mit US-Präsident George W. Bush auf dem Flugzeugträger Abraham Lincoln, der angeblich im persischen Golf kreuzte und das Ende des Irakkrieges zeigen sollte. Indes Der amerikanische Präsident war zu feige, in die Golfregion zu fliegen und deshalb kreuze der Flugzeugträger vor der Küste von San Diego. Das können Sie übrigens in einem kleinen Ausschnitt sehen, wie der Kameramann nicht bedacht hat, dass das Flugzeug sich drehte und plötzlich die Skyline von San Diego ins Bild rutschte. Er hat das dann schnell korrigiert. Und auch das Ende des Irakkrieges war ja am 1. Mai 2003 noch lange nicht in Sicht. Seit Beginn der Fotografie werden Politiker von Kommunikationsberatern für mediale Inszenierung trainiert, wie hier Adolf Hitler und Willy Brandt. Das ist das Foto können Sie in Deutschland nur schwer zeigen, weil damit eine Gleichsetzung mein viele äh, suggeriert wird. Darum geht es mir nicht. Natürlich sind das zwei vollständig unterschiedliche Politiker, aber das mediale Training für, wie präsentiere ich mich dem Fotografen, wie präsentiere ich mich der Menge, das gibt es natürlich schon vor Hitler und das gibt es auch noch nach Willy Brandt. Allerdings sieht man diesen inszenierten Bildern oft in ihren Inszenierungscharakter an, so oft diesem Bild, auf dem der Fotograf Willy Brandt beziehungslos neben seine Familie gruppierte, mit der er, wie Sie vielleicht wissen, schon gar nichts mehr zu tun hatte. Brandt wirkt in diesem familiären Interieur geradezu wie falsch Falschgeld, ne? so richtig daneben gestellt. Das ist äh, das ist natürlich schön, wenn man sowas findet. Ähm, wenn man genau hinschaut, sieht man das bei vielen Bildern, dass die Beziehung der Person eben nicht mehr stimmt, sondern vom Fotografen ähm, provoziert sind. Bilder im Global Flow. Im Prozess der Kanonisierung von einzelnen Fotografien zu Ikonen kommt es immer wieder vor, dass sich Bilder zu Ort und zeitlosen Gebilden verselbstständigen, die für die unterschiedlichsten Zwecke, etwa als Eyecatcher der kommerziellen Werbung oder der politischen Wahlwerbung, funktionalisiert und genutzt werden. Aufgrund der besonderen Triebkraft der Form, wie der deutsche Kunsthistoriker Horst Bredekamp es genannt hat, wird der ursprüngliche mediale Träger, also die Zeitung oder die Illustrierte, dabei letztlich sekundär, wenn nicht völlig irrelevant Von ihrem Ursprungsträger können ikonische Bilder ohne Not auf andere zwei- und dreidimensionale Träger überspringen, etwa auf das Demonstrationsplakat, die Briefmarke, das T-Shirt, sogar auf die Skulptur oder ein archätonisches Objekt. Sie beginnen, ein mediales Eigenleben zu führen. Das ist nicht bei jedem Bild so, aber bei vielen Presseikonen des 20. Jahrhunderts sehen Sie diesen Prozess. Lassen Sie mich dies an den drei bekannten Beispielen demonstrieren, zunächst noch einmal an ein Rosentals Fotografie von der Flaggenhissung auf Iwoshima, von der bereits die Rede war. Wie ich Ihnen bereits sagte, war die Aufnahme vom Hissen des Sternbanners eine für den Fotografen gestellte Situation, nachdem ein erster Schnappschuss nicht das gewünschte Foto erbracht hatte. Noch 1945 erschien Rosenthal's Foto, grafisch bearbeitet auf ein Plakat zur siebten amerikanischen Kriegsanleihe. 1954 wurde ihm das US Marine Corps der Memorial in Arlington äh, nachgebildet. Das Foto hatte damit seine Zweidimensionalität verlassen. In der Zwischenzeit zu der patriotischen Ikone der amerikanischen Gesellschaft avanciert, dient es schließlich zum Vorbild eines ganzen Museums. Das Bild war So populär, dass es, wie Sie sehen, als Eyecatcher für verschiedenste Zwecke der Zeitschriftenindustrie genutzt wurde. Und schließlich machte der britische Action-Künstler Banksy die Aufnahme zum Bestandteil dieses Bildes. Dazu später, wie gesagt, mehr. Nach 9-11 erlebte Rosenthal's Foto eine weitere Renaissance. Junge Männer ließen sich nach dem Angriff auf die Twin Towers' Foto als Tattoo stechen. Ganz im Sinne von Iwoshima pflanzten New Yorker Feuerwehr Männer, das Sternbanner mitten auf Crown Zuro festgehalten in einer Fotografie und einer Briefmarke. Der Zweck, das Trauma von 11 mit einer historischen Siegesikone zu überschreiben und das traumatische Ereignis auf diese Weise handhabbar zu machen. Auch solche Funktionen können Bilder haben. Mein zweites Beispiel ist, Das fotorealistische Gemälde von Mao Zedong, das mit leichten Veränderungen seit 1952 den Platz des himmlischen Friedens in Peking überstrahlt. Es ist zwar ursprünglich kein Pressefoto, uns allen aber nur als Pressefoto bekannt, außer Sie haben es vor Ort gesehen. Während der Kulturrevolution taucht es milliardenfach milliardenfach als fotografisches Frontispitz auf der kleinen Mao-Bibel auf. 1966 dann auch als Bild im Bild auf einer Briefmarke der Volksrepublik China. Und selbst heute findet man es noch fast an jedem Kiosk und in so manchem Restaurant. Im Alltag ist es als Talisman präsent. Man findet es als Zigaretten-Etui in der Adaption von Andy Warhol auf Manschettenknöpfen oder als Aufdruck auf Kleiderstoffen und auf T-Shirts. Junge Leute lassen sich auch hier Mao als Kopftattoo stechen. Wir sprechen hier von einer ökonomischen beziehungsweise kulturellen Kanonisierung. Längst hat sich auch die bildende Kunst des Mao-Porträts bemächtigt, wie diese beiden Bilder demonstrieren. Das ist ja eine meiner Lieblingsinszenierungen, der Ping-Pong Mao von 1995. Mit der internationalen Studentenbewegung begann das Mao-Porträt, um den Erdball zu zirkulieren. Es wurde einer religiösen Ikone ähnlich wie eine Monstranz von rebellierenden Studenten in aller Welt bei Demonstrationen vor sich hergetragen. Als einer der ersten Künstler entdeckt es übrigens noch vor Andy Warhol Gerhard Richter für die westliche Gegenwartskunst und kam damit, wie gesagt, den bunten, Siebdrucken Andy Warhols und anderen Künstlern wie Salvatore Dali entgegen. Dass sich schließlich auch die Werbung des Mao-Porträts bemächtigte, überrascht dann schon. Und hiergegen hat die Volksrepublik China noch, wann ist das, 2013, nach 2013 demonstriert, dass Citroën Spanien dieses Mao-Portrait von den litfa und den Plakatflächen nehmen musste. Ein drittes Beispiel, die Fotografie des Kapuzenmannes. Entstanden im amerikanischen Foltergefängnis von Abu Ghraib, um Häftlinge unter Druck zu setzen und zu Geständnissen zu zwingen, verließ auch dieses Bild seinen ursprünglichen medialen Träger. Die Fotografie wendete sich als Protestikone gegen seine Produzenten, wurde Gegenstand der Kunst und schließlich auch der Werbung. Eine Künstlergruppe aus Los Angeles hat diesen neuen Nutzungs- und Entfremdungsprozess selbst wiederum zum Gegenstand einer künstlerischen Arbeit gemacht. Also iMac oder Mac, Macintosh, die haben mit dem Kapuzenmann für ihre Produkte geworben. Wir können festhalten, im Prozess des Global Cultural Flow wandern Medienikonen um den Erdball, werden zu zeit- und ortlosen Bildern, verändern ihre Erscheinung, springen von einem Träger auf den anderen und werden in diesem Prozess zugleich für unterschiedliche Zwecke verwendbar, mitunter sogar gegen ihre ursprünglichen Produzenten. Einmal in die Welt gesetzt, sind solche Bilder heute gerade im digitalen Zeitalter nicht mehr kontrollierbar.
0: Konferenzen. Enregistrimento zu aktuellen Themen. Radio 100,7. Ikonen der Pressefotografie. So in Konferenz der 25. Oktober am Kader von der World Pressfoto an der Abtei Neumünster am Stadtgrund überschrieben. Den deutschen Historiker Gerhard Paul beliescht Beispiele der Origenen Verbredung und Lieben von Ikonen an der Pressefotografie aus dem 20. am Anfang 21. Jahrhundert. Bilder, der Professor Paul, Bilder als Waren.
2: Was im kunstgeschichtlichen Diskurs meistens zu kurz gerät, Bilder, vor allem Pressebilder sind Waren auf den großen Bildermärkten. Spätestens seit Ende des 19. Jahrhunderts Fotografien in Zeitung abgedruckt werden konnten, sind Pressefotografien kommerzielle Waren auf den globalen Bildermärkten unseres Erdballs, die wie andere Waren auch gehandelt werden und neben ihrem Gebrauchswert, also ihrem Informationsgehalt, immer auch einen Tauschwert realisieren müssen. Fotografen, Bildagenturen, Bildredakteure haben für diese Waren Abnehmer zu finden, um überhaupt zu existieren. Dabei richten sie sich nach gesellschaftlichen und kunstgeschichtlichen Konventionen und Sehgebotenheiten, ebenso wie natürlich nach den Bedürfnissen ihrer potenziellen Kunden. Anders formuliert, anders als einer der Erfinder der Fotografie, nämlich Mr. Talbot, 1844 in einer Publikation suggerierte, haben diese Waren mit Wahrheit im Sinne von Abbildgenauigkeit in der Regel nur wenig zu tun. Im Gegenteil, wie ich Ihnen zeigen möchte. Noch vor 20 Jahren wurde die wahre Pressefotografie als Papierabdruck analog gehandelt. Ungeheuer beeindruckend, diese Bildarchive einmal zu sehen. Hier ein Blick in die Räume des Bildarchivs des Ulstein Verlages in Berlin, eine der größten Bildarchive des frühen 20. Jahrhunderts. Heute können Redakteure und auch Sie selbst übrigens Bilder am heimischen Computer selbst ordern, wie hier etwa bei Getty Images. Was habe ich hier eingegeben? Wahrscheinlich Kim Phuc oder Vietnammädchen oder Napalm Girl etc. Und äh, die Agentur zeigt ihn in Windeseile, wie gesagt, auch ihn als Endnutzer äh, offeriert ihn hier, was habe ich hier, sehe ich 307 Bilder nur zu diesem Namen. Das passiert alles in, in Windeseile und gleichzeitig wird dabei auch der Preis angegeben, was diese einzelnen Bilder kosten. Bildagenturen, so ließ es sich überspitzt sagen, besitzen so etwas wie eine Lizenz zum Gelddrucken. Wie auf den Warenmärkten dieser Welt ist die Kapitalkonzentration auch auf den Bildermärkten heute so weit vorangeschritten, dass die einst größten Bildagenturen der Welt, die amerikanischen Agenturen Corbis und Getty Images, heute, wissen Sie es, wem die gehören? Können Sie sich das vorstellen, wo man es am wenigsten oder jetzt vielleicht doch am ehesten vermutet? zu einer chinesischen Gruppe, Ursel China. Äh, Sie sehen es hier, das heißt, das Bildgedächtnis der westlichen Welt wird von China aus organisiert. Das vergisst man, wenn man in die Zeitung hineinschaut. Äh, und dazu gehören also Ikonen wie hier Albert Einstein, es gehören die 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 Bilder des gesamten 20. Jahrhunderts dazu. Diese Whistle-China-Group macht in der Zwischenzeit einen Jahresumsatz, ich habe es mir hier notiert, von etwa 70 Milliarden Euro. Das entspricht in etwa dem Staatshaushalt eines deutschen Bundeslandes wie Bayern. Sie beliefern damit etwa 15.000 Werbeagenturen und Medienunternehmen. De facto, wie ich schon sagte, wird das Bildgedächtnis der Welt, berühmte Foto von Einstein, von China aus verwaltet. Wie genau dies passiert, passiert nach welchen Kriterien dies passiert, ob die Bilder bearbeitet bleiben, unbearbeitet sind oder für die Märkte passgenau gemacht und verändert werden, bleibt letztlich unklar. Schon Getty und Corbis haben sich nicht die Karten schauen lassen und noch viel weniger tut das natürlich Urschel Scheiner. Der wahren Charakter von Pressefotografien hat vielfältigen Einfluss auf das Medium Fotografie. Übrigens auch, wenn Sie genau hinschauen, bei den world Press fotografien Man sieht das in der Regel den Aufnahmen nicht an, aber diese Gesetze des Medienmarktes schreiben sich gewissermaßen in das Bild ein, sind also niemals spontaner Ausdruck von Geschehen. Dabei lassen sich ganz unterschiedliche Eingriffsebenen unterscheiden, als deren Hauptakteure, Fotografen, Bildredakteure der Presseagenturen, aber auch die Redaktionen der Presseorgane identifizierbar sind. Lassen Sie mich einige dieser Eingriffsebenen genauer betrachten. Da ist zunächst der Schnitt, durch den die Blicke der Zuschauer fokussiert werden oder durch den störende Bildelemente eliminiert werden, wie hier am Beispiel des Einstein-Fotos, das wir eben gesehen haben und das dabei gleich noch farblich eingefärbt wird. Das ist der letzte Stand, dass schwarz-weiß-fotohistorische Fotografien nachkoloriert werden. Durch Beschnitt können aber auch relativ einfach falsche Inhalte suggeriert werden, was schon einen größeren Eingriff in das Bild bedeutet. Nehmen wir zum Beispiel dieses Foto, das den ehemaligen grünen Umweltminister der Bundesrepublik, Jürgen Trittin, zeigt der, wie Bild und Bildlegende suggerieren, während einer Demonstration, auch hier noch mal extra mit kleiner Schrift äh, unterstrichen, ein Schlagstock in seiner linken Hand hält. Tatsächlich kam diese Aussage aber nur durch Bildschnitt zustande und sehen wir auf dem ursprünglichen Pressefoto statt eines Schlagstocks nur ein Absperrseil. Wie durch Beschnitt eine Bildaussage verändert werden kann, polarisiert werden kann, kann man sehr schön auch an diesen Schnittvarianten dieses Bildes aus dem Irakkrieg zeigen. Zum Teil liefern die Bildagenturen wie AP, bei dem schon genannten Bild, aus Saigon, aus dem Vietnamkrieg, gleich die Schnittmarkierung mit. Da sollen praktisch das, die Aussage ganz auf den Täter und auf das Opfer fokussiert werden und die Personen rechts und links abgeschnitten werden. Auch dieses ursprüngliche Schwarz-Weiß-Bild wird von der Agentur längst auch koloriert, offeriert und abgedruckt, wie übrigens auch viele andere Fotografien des 20. Jahrhunderts, die Sie alle vermutlich nur natürlich nur als Schwarz-Weiß in der Erinnerung haben. Mit der Nachkolorierung von Fotografien hoffen Bildagenturen stärker den Sehgewohnheiten heutiger Betrachter zu entsprechen und ihre Bilder so effektiver zu vertreiben. Zu gern praktizierten Eingriffen in Bilder gehören auch deren Spiegelung und Kontrastverstärkung. Nehmen wir dieses berühmte Foto, sowjetische Kriegsfoto aus Murmansk, in dem Menschen von rechts nach links, also von Ost nach West und damit in die falsche Richtung fliehen. Der Fotograf wusste aber, was von ihm erwartet wurde. Er spiegelte das Bild politisch korrekt und verstärkte gleichzeitig noch die Wolken, wodurch das Bild eine insgesamt viel dramatischere Anmutung erhielt. Glauben Sie nicht, dass es solche Praktiken nur in Kriegszeiten und nur in Diktaturen gab und gibt. Nein, sie gehören auch zum Alltag heutiger Redaktionen in demokratischen Ländern. Schauen Sie sich dieses Beispiel aus der Schweiz an. Weil den Redakteuren einer Schweizer Zeitschrift den Blick die Blutlage des Massakers von Luxor zu schwach erschien, gaben sie einfach etwas mehr Farbe in das Bild und die ganze Sache sah schon deutlich dramatischer aus. Der massivste Eingriff in die Fotografie stellt die Retusche dar, die es bis heute gibt, die nur viele einfacher heute zur Hand haben. Vermutlich kennen Sie dieses berühmte Beispiel wie die Eliminierung dieser beiden in Ungnade gefallenen Sowjetführer Trotzki und Kamenev oder auch die Weckretuschierung der beiden Uhren, Sie sehen hier, diesen Soldaten mit zwei Uhren, der die sowjetische Fahne auf dem Berliner Reichstag ist. Und dieses Bild wäre so publiziert worden, hätte ihn als Plünderer ausgewiesen. Und deshalb hat man einfach eine Uhr hinweg retuschiert. Auch heute sind solche Praktiken durchaus noch gebräuchlich. Gerade das Gesicht unserer langjährigen Ex-Kanzlerin ist ein schönes Beispiel dafür. Oder auch hier der Schweißfleck, der aus Führung, dem Bild wegretuschiert wurde. Ja, und hier, das ist eigentlich das berühmteste Bild von Angela Merkel, das Retuschenbild, das vielfältige Reaktionen, ich zeige Ihnen daher nachher einige, noch ausgelöst hat. Bilder als Waffen. Fotografien waren und sind neben Medien der Informationsübermittlung immer auch Waffen in politischen Zusammenhängen gewesen. Das war schon zur Zeit der Pariser Kommunen so, als man versuchte, mit Hilfe von Fotografien getöteter Kommunarden, das ist praktisch die Ikone der Pariser Kommunen, zu diskreditieren. Es setzte sich nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland fort, wo man mit diesem Foto die Repräsentanten der neuen Demokratie der Lächerlichkeit preisgab. Und natürlich nutzen auch die Nazis Fotografie und Film, um ihre Gegner vorzuführen und mit ihnen ihren abstrusen Rassenwahn zu popularisieren. Das Bild des Juden, des Bolschewiken sowie des Zigeuners war zuallererst eine fotografische Konstruktion, die sich in die Köpfe der Menschen einbrannte. Später nutzten dann auch Terroristen, der internationale Terrorismus, das Bild als Waffe, wie hier 1977 die Rote Armee Fraktion und ein Jahr später die Roten Brigaden in Italien. In die neuen asymmetrischen Kriegen der Gegenwart sind es vor allem islamistische Gruppen wie der IS, die sich der Bilder als Waffen bedienen, um die Zivilgesellschaften des Westens unter Druck zu setzen. All dies bis hin zu den Aufnahmen vom Angriff auf die Twin Tower sind inszenierung für die Kameras gewesen. Zur unsäglichen Praxis der Pressefotografie zählt es immer wieder auch Bilder, durch Bildagenten in einen Kontext einzuordnen, mit dem sie nichts zu tun haben. Vielfach auch bei den World-Press-Fotos. Vielfach ist das bei Pressefotografien mit palästinensischer Provinienz der Fall. Nicht nur, dass gerade hier immer wieder mit Bildern toter Kinderpolitik gemacht wird, oft werden diese Bilder auch Ereignissen wie hier einem israelischen Luftgriff zugeordnet, mit dem sie aber nichts zu tun haben. Der tote Junge war Opfer einer fehlgeleiteten Kugel eines Hamas-Kämpfers. Erfreulicherweise ist die Presse in der Zwischenzeit hier deutlich kritischer geworden. Dennoch tauchen solche Image- oder Fake-Images immer wieder auch bei Fotografiewettbewerben auf. Eines der bekanntesten Bilder in diesem Zusammenhang ist das Foto eines Vaters aus Gazastadt, der seinen soeben erschossenen Sohn in den Händen hält. Das ist die Ikone der Intifada. Das Foto wurde zur Ikone der ersten Intifada und tausendfach als Anklage gegen Israel plakatiert. Wie sich herausstellte, war der kleine Mohammed Al-Dura ebenfalls Opfer eines Querschlägers der eigenen Leute. Dass auch unsere Politiker, wie hier der damalige Bundesinnenminister Scharping, selbst falsch kontextualisierte Fotografien benutzen, um so existenzielle Entscheidungen wie die Führung eines Krieges, hier des Irakkrieges 1999 zu begründen, zeigt diese Titelseite des Kölner Boulevardplattes Express. Die Toten stammen aus einem ganz anderen Zusammenhang und sind hier für die Pressefotografen arrangiert. Bilder als Medien der Erinnerungskonstruktion. Hilfe von Bildern, ob im Geschichtsbuch oder in der Illustrierten, erinnern wir uns beziehungsweise formen wir kollektiv wie individuell unsere Vorstellung von Geschichte. Zum Teil überlagern diese Bilder die eigenen Erinnerungen oder setzen sich gar an ihre Stelle. Das ist auch für den Film bekannt. Bereits die bloße Nennung einer auf dem Bild dargestellten Person, probieren wir es einmal aus, das Napalm-Girl oder eines Ereignisses, der Kniefall von Willy Brandt, vermag die visuelle Erinnerung zu aktivieren. Wir füllen also gleichsam das leere Bild aus. Nicht zuletzt können diese Ikonen eigene Realitäten generieren und auf diese Weise selbst Geschichte machen, die dann beginnen, eigene Geschichten zu erzählen, die kaum mehr korrigierbar sind, die nur noch geglaubt werden. Das haben sie dann mit religiösen Ikonenbildern gemeinsam. Die erinnerungspolitische Funktion von Bildern hat dies immer wieder zum Objekt von Bearbeitung bis hin zur Retusche werden lassen und dies gleichermaßen in Demokratien wie in Diktaturen. Das retuschierte Leninbild von 1920 tauchte immer wieder auch in westdeutschen Schulbüchern auf, obwohl man es längst hätte besser wissen können. Übrigens, eine Vielzahl von Abbildungen in Schulbüchern ist schlichtweg falsch oder ungenügend kontextualisiert. Oft werden Presseikonen noch Jahrzehnte später bearbeitet wie dieses bekannte täter foto aus dem Vietnamkrieg, das aber irgendwie und irgendwann nicht mehr in die Zeit passte. Im digitalen Zeitalter ist das kein Problem mehr. Durch Beschnitt wurden zunächst die beiden US-Marines eliminiert. In einem zweiten Schnitt wurde dann über das tote Opfer ein digitaler Schleier gelegt die das Foto erst so ikone ikonemachende täter opferbeziehung wie hier auf dem Bild, wurde damit einfach beseitigt. Das passiert im Prozess der Digitalisierung der Bildarchive, dass Bilder schon nach den Bedürfnissen der Presselandschaft verändert werden. Und wenn sie nicht das Ursprungsbild kannten, können sie im Grunde gar nicht mehr zurückverfolgen, was da passiert ist. Und deshalb habe ich so große Skepsis, dass jetzt das Bildarchiv des Westens von Wyssel China Verwaltet. Obwohl, wie wir bei diesem Bild, das ist noch, meine ich, bei Corbis, oder bei, ja, bei, bei Corbis digitalisiert worden und verändert worden. Und das weiß ihnen kein, weil die Redakteure von Zeitungen, das sind keine Bildhistoriker und die, die werden nicht in Bildkritik ausgebildet. Die bekommen oft in Sekunden schnelle Bilder auf ihre Leuchttische und müssen entscheiden, wir nehmen dieses oder jenes Bild. Und dann passiert es natürlich ganz schnell, dass sie diesen Sachen aufsitzen. Ich will Ihnen das bislang Gesagte noch einmal an einem vielleicht dem wichtigsten Bild, vielleicht aber dem folgenreichsten Bild des 20. Jahrhunderts am Beispiel des Napalm Girls von 1972 erläutern. Es ist das Pressebild, das der vertreibenden Agentur nicht dem Fotografen die meisten Tantiemen eingebracht hat. Neben ein Stockfoto, was ist das Bild, was den Agenturen die meisten Fotografen Tantiem weltweit eingebracht hat, das sind natürlich keine politischen Bilder. Das ist eine Tasse mit dampfendem Kaffee. Das sind die Bilder, die die meisten Gelder produzieren. Man kann sich das kaum vorstellen, weil sie am meisten geordert werden. Und heute, wichtiger als damals, weil Bilder zunehmend, gerade Fotografien, Fülsel in der Tagespresse geworden sind. Sie erkennen, dass ja der redaktionelle Teil, der Textteil wird immer weniger und immer größer wenn werden sagende Bilder, ein Pferd, ein Politiker-Kopf, die letztlich keine Aussage haben, die an deren Stelle treten. Ich habe in dieses Bild bereits mehrfach eingeblendet. Unbeschnitten und unretuschiert sah es ursprünglich so aus. Wir betrachten das Bild nun einmal integral als Medium der Nachrichtenübermittlung, als Ware einer Presseagentur, sowie als Medium der Erinnerungskonstruktion. Wir befinden uns im Jahr 1972. Die USA haben den Süden Vietnams bereits weitgehend verlassen. Sie konzentrieren sich nur voll auf den Norden. Am 8. Juni des Jahres 1972, jetzt ist jetzt im nächsten Jahr, bombardieren daher Flugzeuge der südvietnamesischen Luftwaffe ein Dorf, in dem sie Vietcong Kämpfer vermuten. Dabei geraten auch diese Kinder ins Visier eines Napalm-Angriffs, wie gesagt, von vietnamesischen Flugzeugen geflogen. Da in Vietnam immer noch Hunderte von Pressefotografen und Kameraleuten auf die Suche nach dem Bild sind, es aber kaum mehr Spektakuläres zu fotografieren gibt, wird auch der Angriff auf das Dorf Trang Bang von mehr als 50 Fotografen und Kameraleuten hier unscharf im Bildhintergrund zu erkennen festgehalten. Der Fotograf unseres Bildes ist der gerade einmal 18-jährige Nick Uth. Seine Aufnahme wird noch am selben Tag im AP-Büro in Saigon veröffentlichungstauglich gemacht. Der zuständige Bildredakteur schneidet den Reporter, deshalb Bildreporter rechts und kein rein äh, Soldat rechts mit dem Stahlhelm, schneidet ihn einfach ab, und weil er meint, das äh, sieht störend aus, und rückt damit das nackte Mädchen wirksam in den Bildmittelpunkt. Um das Foto in der prüden US-Presse publizieren zu können, in der bis dato nackte Kinder ein No-Go waren, wird zusätzlich der Schambereich des Kindes, auf dem ein kleiner Schatten lag, der als Schamhaar hätte gedeutet werden können, keines war, retuschiert. Also er setzt die Schere an und den Retuschierpindel. Solcherweise bearbeitet erscheint das Bild schon am kommenden Tag auf der Titelseite der New York Times und danach in den und aller Welt. Immer mit der richtigen Bildlegende, dass es sich um einen südvietnamesischen Luftangriff auf eigene Leute handelt. Beschnitten und retuschiert, aber mit der korrekten Bildlegende erhält der Fotograf für sein Bild 1973 den Pulitzerpreis. Durch die amerikanische Friedensbewegung wurde das Foto unterdessen in einen völlig anderen Zusammenhang gestellt. Das nackte Mädchen erscheint wie auf diesem Poster nur plötzlich als Opfer eines amerikanischen Napalmangriffs. Das beschnittene Foto und seine Legende passen den Friedensaktivisten in aller Welt im wahrsten Sinne des Wortes ins Bild. In linksliberalen Blättern wird das mädchen nun regelrecht als Opfer eines amerikanischen Angriffs gefeiert. Die suggerierte Bildlegende, die bösen Amerikaner strecken selbst vor der Bombardierung von Kindern nicht zurück. Die starke Wirkung des Bildes lässt den konkreten historischen Kontext und die korrekte Bildlegende schnell vergessen. Nicht oder allenfalls selten kamen diese Bilder zur Veröffentlichung, die Sekunden später, Sekunden früher eine ganz andere Situation zeigten, dass die Kinder nämlich gewissermaßen Opfer von Reportern sind, die die verletzten Kinder regelrecht vor sich hertreiben und ihnen erst dann zu Hilfe teilwerden lassen, als sie ihre Bilder gemacht haben. Also auch die Männer mit Stahlhemm, die Sie sehen im Vietnamkrieg, waren das Reporter und nicht unbedingt Soldaten. Mit sich vergrößerndem zeitlichen Abstand wurde das Bild immer mehr aus seinem historisch-politischen Kontext herausgelöst und anders als noch 1972 oftmals ganz ohne erläuternden Text publiziert. Es wurde, wie wir dies bei dem Mao-Bild sahen, zum Ort- und heimatlosen bild. Vor allem auf den Coverseiten von Buchpublikationen erschien es nun ohne jeden Subtext als Symbol des schmutzigen Vietnamkrieges. Zwei Beispiele mögen dies belegen. 1983 beschnitten die Herausgeber dieses Buches aus Anlass des 130-jährigen Jubiläums der Kriegsfotografie das Bild, das nur mehr Kim als frontale Leidensfigur mit ihren beiden Brüdern auf der Flucht vor dem Schatten eines Soldaten, hier tatsächlich Soldaten, im Hintergrund zeigte. 1997 erschien dieses später in zahlreiche Sprachen übersetzte Buch, das ganz auf das Bild des nackten Mädchens fokussierte. Das Mädchen schien sich vor den Soldaten im Bildhintergrund auf der Flucht zu befinden, bei denen es sich, wie wir wissen, um die Hälfte um Reporter handelte. Zum alleinigen Symbol von Gewalt und Terror des 20. Jahrhunderts gerann die vollständig aus allen Zusammenhängen gelöste Leidensfigur schließlich auf dem Cover der Spiegel. Das nackte Mädchen befand sich nun im kompositorischen Zentrum des Covers unter Eingekeilt unter dem Atompilz und dem Eingangstor von Auschwitz Eingekeilt zwischen Nedler Lenin Bill Gates und Konrad Adenauer gleichsam als Inbegriff des Leidens im 20. Jahrhundert. Mit der zu einem abstrakten, Symbol geronnenen Gebärdefigur warb die Kim Foundation für ihre Arbeit. Zurück zur Realgeschichte. Und da sehen Sie, es ist nicht mehr zu stoppen, was da läuft. Nachdem die junge Kim Phuc mit ihrer Familie 1992 Vietnam verlassen hatte und den Kanada Asyl beantragt und erhalten hatte, wurde sie wieder zum Medienereignis, zu bekannt waren ihre Geschichte und ihr Bild von 1972. Zeitungen und Fernsehsender berichteten über ihr Leben. Eine Geschichte mit völlig neuen Narrativen begann und ihren Lauf, die nur zu sehr den Bedürfnissen eines Teils der unter dem Vietnam-Trauma leidenden amerikanischen Gesellschaft entsprach. Es ging gar nicht mehr um das Bild, es ging letztlich nur noch um Bewältigungswünsche und Fantasien. Am 11. November 1996, dem Veterans Day, kam es am Vietnam Memorial in Washington zu einem von kanadischen Filmemachern arrangierten Zusammentreffen von Kim und dem US-Veteran John Plummer, der von sich behauptete, der Verantwortliche des damaligen Bombenangriffs gewesen zu sein. Wir erinnern uns, die Amerikaner hatten ihre Ziele, ihre Angriffe auf Ziele im Süden Vietnams bereits eingestellt. Die Szene hätte melodramatischer nicht enden können. Mit den Worten, ich verzeihe, ich verzeihe, vergab Kim dem ehemaligen us captain der seit 1990-Fache einer kleinen Methodistengemeinde in den USA war. Damit war ein neuer Mythos geboren und die Geschichte nun zur religiösen Deutung freigegeben. Das geht dann weiter. Wegen ihrer Geste der Versöhnung wurde Kim dann zu UNESCO-Friedensbotschafterin ernannt und war dann gern gesehene Referentin in allen Teilen der Welt. Ein selbstreferenzielles System war entstanden, in dem sich Opfer und die Medien gegenseitig benötigten und beglaubigten. Zu dieser Selbstreferenzialität gehört es, dass sich Fotografie und Kim zunehmend gegen, auf diesen Bild sehr schön gegenseitig beklaugbigten. Die abgebildete beklaugbigte durch ihre Anwesenheit die Authentizität des historischen Pressefotos und die damit verknüpfte Legende, das bekannte Foto wiederum beklaugbigte die Seriosität des Opfers und seine Geschichte über die Rezeption, insbesondere über die individuelle Rezeption von Bildern, Eben auch diesem Bild wissen wir relativ wenig. Dennoch gibt es auch hierfür einige Beispiele. Ein Schweizer Journalist, Hans Durer, Jahrgang 1953 und damit zur Zeit der Aufnahme 19 Jahre alt, etwa bekannte, das Foto wie ein heiligen Bildnis, verehrt, unter Glas gestellt und zum Ort der Andacht und der Kontemplation gemacht zu haben. Ich zitiere, für mich ist dieses Foto immer für den Vietnamkrieg gestanden, Vor Jahren habe ich es aus der Zeitung ausgeschnitten, unter Glas in einen Rahmen gestellt. Auch heute löst es in mir Mitleid, Traurigkeit und das Bedürfnis, dieses Mädchen beschützen zu wollen aus. Eine ganz andere Wirkung hatte dieses Bild bei den Angehörigen der roten Armee Fraktion in der Bundesrepublik, die sich durch dieses Opfer motiviert fühlten, ihren Kampf gegen die Amerikaner in Europa, insbesondere in Deutschland, aufzunehmen. Das Bild, das können Sie sehen, wurde immer mehr zu einem Bild mit einem religiösen Inhalt, bei der die Historia, also die Zuschreibung, die ursprünglich Entstehungskontexte des Bildes überlagerte und vergessen machte. Den vorläufigen Schlusspunkt setzte 2011 der mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnete österreichische Schriftsteller Clemen J. Seitz, Jahrgang 1982, der in seinem preisgekrönten Buch »Die Liebe zur Zeit des Malstädter Kindes« aus Kim Phuc, »Das nackt brennende Mädchen in Vietnam« machte und dieses bei jeder historischen Realität auf eine Stufe stellte mit der Kreuzigungsszene auf der Schauseite des Isernheimer Altars wie bei einer christlichen Ikone, einer religiösen Ikone, sah man nicht mehr genau hin. Widersprechende Kontexte wurden ignoriert, je nach Interesse wurden die Bilder in ein etabliertes Deutungssystem montiert und als Beweise funktionalisiert. Die ikonisch miterzeugte Bedeutung des Rein und Wahren ließ Zweifel gar nicht mehr aufkommen. Auf diese Weise entstand ein geschlossenes System, das sich wie in der Bilder- und Deutungswelt der Kirche gegen Zweifel von außen und widerstrebende Informationen sperrt die Jahrzehnte kolportierten ungenauen und falschen Zuordnungen sowie die religiöse Aufladung des Bildes in den Medien hatten eine eigene geradezu dogmatische zweite Realität geschaffen, die als wahr
1: und heilig wahrgenommen wurde. Radio Honnart
0: Konferenzen enregistrement dazu aktuellen Themen.
1: Présenté vom Karlo Link.
0: Ikonen der Pressefotografie, ein Konferenz den 25. Oktober am Kader von der World Pressfoto, ein Referat vom Professor Gerhard Paul. Weitere Informationen zu der World Pressfoto-Ausstellung 2021 fand der auf 100.7.lu und Konferenzen oder auf App. Merci für den Interesse und von der Welt bis ein Anerkennung.